0: Глава 45. Ленточка. Разговор снова наладился, и мальчики беседовали еще целый час. Уходя, беспризорники обещали опять прийти завтра. Довольные первым успехом, пионеры оживленно обсуждали поведение беспризорных. Невдалеке, на асфальтовой дорожке, сидел Борька и играл сам с собой в расшибалочку. — Эй, жила! — крикнул Генка. — Что ж ты на велосипеде не катаешься? Борька промолчал. Имея в виду», — продолжал Генка, — «сам имей в виду и скауту своему несчастному передай. Будете срывать нам работу? Смотрите, таких кренделей вам навешаем, что вы их в год не соберете». Борька опять промолчал. «Что ты, Гена, к нему привязываешься?» — примирительно сказал Миша. «Чего привязываешься?» «Борька, парень, ничего. Только зря с этим скаутом водится». Борька насторожился, опасаясь подвоха. «И чего он с ним водится?» — продолжал Миша. «Юра его из-за человека не считает. Видали, как его папаша на нас на всех посмотрел?» Борька молчал, не понимая, к чему клонит Миша. «Видали?» — повторил Миша, и, обращаясь к Борьке, сказал. «Верно, Борька, я говорю». «Ты чего меня агитируешь?» — ответил Борька. «В пионеры, что ли, хочешь записать? Не нужны мне ваши пионеры, зря стараешься». «Тебя никто и не примет!» — крикнул Генка. «Подожди!» — остановил его Миша и снова обратился к Борьке. «Я тебя не агитирую. Я просто так говорю. А с тобой я хотел одно дело сделать. Серьезное дело. Вот только вчера об этом со Славкой говорили. Верно, Славка?» Слава ничего не понимал, но на всякий случай подтвердил, что верно, только вчера говорили. «Какое такое дело?» — недоверчиво спросил Борька. «Видишь ли, — сказал Миша, — мы новую пьесу ставим из матросской жизни. И нам нужна матросская форма, понимаешь? Настоящая тельняшка, брюки, без бескозырка. Старая или новая — все равно. Главное, чтобы делешное название корабля было. Ленточку бы, например. Вот я и хотел с тобой поговорить. Ведь ты все ходы-выходы знаешь. Может быть, достанешь?» Борька усмехнулся. «С какой-то радости я буду для вас доставать. «На дырмовщинку хотите? Дураков все ищете?» «Мы заплатим». «Хм, Борька задумался. А сколько заплатите?» «Посмотреть надо сначала. А сумеешь достать?» «Я что хочешь, из-под земли достану». Он посмотрел на Мишу. «Дашь ножик? Сейчас ленточку принесу». «Настоящую?» «Настоящую». «Ладно, тащи». Борька поднялся с земли. «Без обману?» «Точно тебе говорю». «Неси, получишь ножик». Борька побежал домой. «В чем дело, Миша?» Возмутился Шурка Большой. «Что это за пьесу ты собираешься ставить? Почему я об этом ничего не знаю?» «Я тебе потом расскажу. Это для другого дела». «Как это потом?» «Я все же руководитель драм кружка. Ты не имеешь права меня обходить». «Раскипятился», сказал Генка. «Миша знает, что делает. На то он и звеневой». «А я отвечаю за всю художественную часть». «Ну и отвечай», — пожал плечами Генка. «Никто тебе не мешает». «Тише», — остановил их Миша. «Борька идет». Борька подбежал к ним. В кулаке он что-то держал. «Давай, ножик, покажи сначала». Борька чуть раз сжал и показал краешек с мятой черной ленточки. Миша протянул руку. «Дай посмотрю. Может, она не настоящая». Борька быстро сжал кулак. «Так я тебе и дал. Ножик давай сначала. Не беспокойся, настоящая. Головой отвечаю». Эх, была не была. Миша протянул Борьке ножик. Тот схватил его и передал Мише ленточку. Миша развернул ее. Сзади на него навалились Генка и Слава. И на потертой ленточке мальчики увидели отчетливые следы серебряных букв. Императрица Мария